0: So, wir legen los. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Darüber freue ich mich sehr. Ich bin Finn Ole Martins und das hier sind die Tormöwen. Das ist der offizielle Fußballpodcast des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes. Und heute starten wir mit einem ganz besonderen Gast. Ich glaube, ich hätte mir keinen besseren Wünschen können für die allererste Folge. Denn der Mann hat einiges zu berichten. Er war der Kapitän von Holstein-Kiel. Aktuell ist er es in der Regionalliga Nord beim SC Weiche Flensburg 08 und im Sommer, das ist seit letzter Woche klar, hängt er die Fußballschuhe an den Nagel und wird dort Geschäftsführer. Die Rede ist von Christian Jürgensen und ich kann euch sagen, es ist ein wirklich tolles Gespräch bei rausgekommen, denn er hat tief in die Westentasche der Anekdoten aus Schleswig-Holsteins Fußball gegriffen und berichtet von seiner Holsteinzeit, aber auch von seinen Karriereanfängen und, und, und und wie er sich jetzt vorbereitet auf die nächste Aufgabe. Ein halbes Jahr spielt er noch. Und darüber reden wir natürlich auch noch Aktuelles und natürlich seine ganze Karriere. Freut euch auf Christian Jürgensen.
1: Viel Spaß bei Tom Möwen, dem SHFV-Fußball-Podcast. Powered by Clubstream, dein digitales Vereinsmarketing.
0: Und jetzt ist er hier, neben mir, live und in Farbe. Ich grüße dich, Christian Jürgensen. Guten
1: Tag, moin. Ich freue mich sehr, dass das klappt. Wie geht es dir? Danke, mir geht's gut. Die Vorbereitung ist wieder angefangen und ja, wir freuen uns, dass wir wieder loslegen können hier bei Weiche. Wir sprechen
0: ein bisschen über dich, wir sprechen ein bisschen über die Punktspiele, die als nächstes anstehen und so weiter. Wobei, da müssen wir natürlich sagen, das nächste findet erstmal ohne Christian Jürgensen statt, denn der ist gesperrt.
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, wo ich nicht so gerne drüber starten möchte. Aber ja, gelb Karte, in meinen Augen eine sehr her- harte Entscheidung. Aber es ist natürlich denkbar unglücklich, vor der Pause, vor der Winterpause eine rote Karte zu kassieren. Es ist eh immer unglücklich und jetzt muss man das erste Spiel auch noch zuschauen. Macht es nicht unbedingt einfacher.
0: Das war gegen den VfB Oldenburg im Dezember noch. Und Torge Peto hat noch 89. Minute, glaube ich, das Siegtor für euch erzielt. Also ihr seid, das fällt mir sowieso auf in dieser Liga, vor allem hinten raus, sehr, sehr stark. Mit euch ist immer zu rechnen, sogar in Unterzahl.
1: Ja genau, in Unterzahl gegen Oldenburg, echt eine gute Mannschaft, da noch nach dem 0-1 in Unterzahl zurückzukommen. Das war, ein, ja, richtig, war eine richtig starke Leistung und ja, wir hatten danach die Weihnachtsfeier, so konnten wir das dann schön ausklingen lassen. Und wenn man beim 0-1 mit einer gelb-roten Karte vom Platz gehen muss, dann rechnet man erstmal nicht mehr mit dem Sieg. Deswegen war es umso schöner. Ich denke, wir haben einige Spiele in der letzten Minute noch entschieden oder in den letzten Minuten und das hat uns ein bisschen stark gemacht in der Hinrunde. Kann Christian Jürgensen Zuschauer sein? Geht das überhaupt? Ja, wenn es nicht meine eigene Mannschaft ist, eigentlich ganz gerne. Aber so jucken die Füße dann doch. Man schießt mit und fiebert (lacht) mit. Und deswegen ist es schon schön, auf dem Platz aktiv dabei zu sein.
0: Aber, und das ist eigentlich die Aktualität gerade, letzte Woche kam die Nachricht, Christian Jürgensen wird Geschäftsführer. Das heißt, im Sommer beendest du deine aktive Karriere, wenn ich das mal übersetze.
1: Genau, deswegen muss ich mich da jetzt demnächst eh dran gewöhnen, das wird schwer genug, weil das hat dann jetzt lange begleitet, über viele Jahre und der Fußball war immer ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben, deswegen wird es auf jeden Fall emotional werden zum Sommer hin, aber ich möchte jetzt einfach die letzte Zeit als Spieler genießen, mit der Mannschaft so erfolgreich wie möglich sein und dann wird man sehen, wie gut man damit umgehen kann. Aber der Körper hat mir jetzt in der Winterpause einige Signale gesendet, vorher auch schon und ich glaube mit guten 35 ist das dann ja, ein gutes Alter, um auch AD zu sagen.
0: Schön, dass du das gesagt hast, dann muss ich das nicht sagen. 35 Jahre jung, wir wollen über deine Karriere sprechen heute und so ein bisschen den Weg dahin führen, wo du jetzt bist, wie es dazu gekommen ist und, und dass du jetzt Geschäftsführer dann bei Weiche wirst und vielleicht auch nochmal die Frage klären, wie das dann ist, ein halbes Jahr Spieler zu sein, aber die ganze Zeit auch im Hinterkopf haben zu müssen. Wie stelle ich die Mannschaft dann nachher von, ähm, ja, abseits des Feldes auf? Aber da kommen wir dann zum Schluss hin. Wir dröseln das alles mal auf. Weiche Flensburg ist Tabellendritter in der Regionalliga Nord aktuell. Christian Jürgensen ist der Kapitän. Vielen natürlich auch noch bekannt aus der Zeit von früher bei Holstein Kiel. Es gab eine sehr großartige DFB-Pokalsaison, 2011, 2012, die erst im Viertelfinale geendet hat gegen Borussia Dortmund. Ich habe auch gelesen, dass diese Saison, diese Spiele, unter anderem gegen Mainz, Duisburg war dabei.
1: Ja, Cottbus in der ersten Runde. Energie Cottbus, genau. Dann MSV Duisburg, FSV Mainz und dann bis zum Viertelfinale gegen Borussia Dortmund.
0: Das waren alles deine Karriere-Highlights, habe ich mal gelesen. Oder wenn du an deine Karriere so zurückdenkst.
1: Ja, auf jeden Fall ist das ganz weit vorne. Im DFB-Pokal Viertelfinale gegen Dortmund zu spielen, dann vor heimischem Publikum damals im Holstein-Stadion. Das war was ganz Besonderes. Man hat das auch in der Stadt gemerkt. Unglaublich. Dortmund hat nachher auch im Finale gegen Bayern klar gewonnen. Also wir sind ausgeschieden gegen den Finalsieger, also DFB-Pokalsieger. Das war was ganz Besonderes auf jeden Fall. Ich erinnere mich nicht da. Ich war im
0: Stadion und vorher draußen war, ich glaube, Gerhard Delling und Mehmet Scholl waren da und Thema Rasen mit Jürgen Klopp war noch irgendwie ein Thema.
1: Ja genau, mit dem Zelt erwärmt den Rasen, aber das Zelt wurde abgenommen und der Boden war eigentlich sofort wiedergefroren. <lacht> also ich kann mich nicht erinnern, ein Punktspiel bei Holstein Kiel mit Multinocken gespielt zu haben, aber in dem Spiel, eigentlich in dem wichtigsten Spiel, ja, sind wir dann mit Multinocken aufgelaufen. Also ein ganz besonderes Spiel und hatte auch eine ja, ganz lustige Randnotiz. 0 zu 4 ging das aus, das war doch eigentlich gut aus der Affäre noch gezogen, oder? Ja und trotzdem hat man sich geärgert, also irgendwie total, total komisch, wenn man da heute drüber nachdenkt, 4 zu 0 im Viertelfinale gegen Dortmund zu verlieren, das ist das Normalste der Welt, wenn nicht sogar ein sehr positives Ergebnis, aber so direkt nach dem Spiel waren wir dann doch enttäuscht, weil ja die Reise ist, die war so besonders, dass man dann nachher sogar dran geglaubt hat, auch gegen Dortmund eine Chance zu haben. Als kleiner Junge hast du davon geträumt, wolltest du immer Fußballprofi werden? Ja, man hat natürlich immer im Garten gespielt mit den Freunden, mit den Nachbarsfreunden auf dem Schulhof, aber ja, zu träumen beginnt man dann erst später, glaube ich, wenn man merkt, dass man einigermaßen gegen den Ball treten kann, dann fängt das an mit einer Auswahl, man geht in die Kreisauswahl, dann gab es damals eine Bezirksauswahl, eine Landesauswahl und so entwickelt sich das dann Step by Step, aber ja, ich bin da ganz bescheiden aufgewachsen in Hörup und wie schon gesagt, das hat sich dann alles ja irgendwann entwickelt und ja, ich bin ganz froh, wie sich das entwickelt hat. Europa SC, ging alles los? Genau. Dann Schafflund? Genau. Und dann irgendwann ging es nach Flensburg? Genau, dann anfangs TSB Flensburg, dann DGF Flensburg und ja dann zu Flensburg 08 und von da ging es dann weiter zu Holstein-Kiel.
0: Stimmt das, dass Daniel Jugeleit, der jetzt ja auch hier in Weiche dein Trainer ist, dass der dich damals so ein bisschen entdeckt hat und auch zu Holstein gelotst hat?
1: Ja, er war auf jeden Fall ein entscheidender Faktor, weil damals hatte ich hier eine Ausbildung begonnen bei den Stadtwerken in Flensburg und das war für mich eigentlich sehr wichtig, dass ich die fortführen kann. Und Daniel zusammen mit Herrn Lütje, die waren da ganz, ganz wichtig, dass das halt möglich war, dass ich dann ins zweite Lehrjahr bei den Stadtwerken Kiel reinspringen konnte sozusagen, um die da fortzuführen. Und ja, Daniel ist da dann hartnäckig geblieben und dann habe ich mich dann doch für Holstein Kiel entschieden damals.
0: Und dann aus der zweiten, ja relativ fix auch direkt in die erste Profimannschaft von Holstein Kiel.
1: Ja, genau. Wir hatten da oben damals bei Holstein Kiel in der ersten ein bisschen Probleme. Einmal verletzungsbedingt, aber auch sportlich und ja, da habe ich dann die Chance bekommen. Ich denke, ich habe sie dann auch schnell gepackt und genutzt und so hat sich das dann so weiterentwickelt. Stefan Böger damals der Trainer. Genau. Ja, angefangen hat das eigentlich mit Klaus Tomforde als Interimstrainer. Der mhm. hatte mir dann, ja, hatte mich dann hochgezogen, habe dann die ganze Zeit mittrainiert. Aber den ersten Einsatz habe ich dann unter Stefan Böger bekommen, genau. 2006 genau. im November. zu Hause gegen VfL Osnabrück. Das weißt du noch ganz das genau? Das weiß ich noch ganz genau, ja.
0: Merkt man sich als Fußballer genauso, sein erstes Profispiel und so weiter, das vergisst man nie, oder?
1: Ja, das würde ich schon behaupten. Also zumindest so... In dem Bereich, also es war für mich damals schon ein großer Schritt und ja ist in Erinnerung geblieben. Wie ging es aus? 2 zu 0, deswegen ist es wahrscheinlich auch positiv in Erinnerung geblieben. Erstes Spiel, dann gleich gewonnen, war damals auch ganz wichtig, weil wir nicht so gut standen in der Tabelle. Und das ja war schon sehr besonders. Und dann
0: wurdest du, und das muss man ja mal ganz klar so sagen, eine Institution bei Holstein. Du bist bis zum Kapitän da geblieben und 2006 bis 13 ist ja auch eine verdammt lange Zeit ich erinnere noch, zum Beispiel als Hoffenheim, in der so war es zumindest in der Außendarstellung, als Hoffenheim in der Bundesliga, ich richtig weiß stark schon, was jetzt kommt.
1: Ich weiß schon, was jetzt kommt.
0: Da, ja, da war ja plötzlich bei Holstein der Tenor, so wirkte es nach außen hin. Das wollen wir jetzt genauso, wir wollen auch durchmarschieren.
1: Und holten plötzlich aus dem Nichts Falko Götz. Aber das ging total nach hinten los. Ja, das ist halt aber nicht so planbar im Fußball. Und ich glaube, das macht es auch so besonders. Also uns als Spieler haben die Vergleiche damals, glaube ich, eher ein bisschen unter Druck gesetzt. Oder den mhm. Verein auch. Ich bin da immer der Meinung, dass da so ein bisschen Demut dann doch der bessere Ratgeber ist. Aber ja, das hat sich dann leider eher in die andere Richtung entwickelt. Und wenn man das heute sieht, wo Holstein heute spielt in der zweiten Liga gerade, dann sieht man, dass es dann doch ein paar Jahre mehr gebraucht hat. Aber vielleicht war es auch gut für die Nachhaltigkeit für den Verein, weil so von außen betrachtet wirkt das jetzt sehr stabil und sehr gesund. Und ja, wer weiß, wie es damals gelaufen wäre, wenn wir es zu der Zeit schon geschafft hätten. Also von daher, manchmal ist der lange Atem dann doch vielleicht von Vorteil und sieht ja ganz gut aus aktuell.
0: Wie hast du das oder auch die Mannschaft damals aufgenommen, als der plötzlich euch naja, vor die Nase gesetzt worden ist?
1: Ich weiß noch ganz genau, da haben wir, Peter Vollmann war der Trainer, wir haben gerade das Derby mhm. gegen Lübeck gewonnen. Und die Stimmung war eigentlich überragend. Ja, ganz genau und wir hatten da einen Freistoßtrick, den hat Peter Vollmann immer mit uns geübt und einstudiert und der hat in dem Spiel geklappt und wir haben uns so gefreut, dann haben wir... 3-1, meine ich, haben wir gewonnen gegen Lübeck auf der Lohmühle. War ein ganz wichtiges Spiel halt, weil wir damit die Tabellenführung abgesichert haben und Derby sowieso immer besonderer Charakter. Ja, und dann haben wir von der Nachricht erfahren und auch echt spät. Also ich weiß nicht, ob unser damaliger Kapitän Sven Boy muss es gewesen sein, da eingeweiht war oder schon was gewusst hat, aber wir als Mannschaft eigentlich nicht. Und ja, man muss schon sagen, dass es überraschend war damals. Und dann kam Falco Götz, der ehemalige Hertha-Trainer. Genau, dann kam Falco Wobei ich sagen muss, als Trainer sportlich war es eine sehr interessante Phase für mich auch. Also gerade so im technischen Bereich hat man da doch viel mitnehmen können. Okay. Aber ja, im Nachhinein kann man glaube ich sagen, dass es nicht so gut gepasst hat. Obwohl wir den Ausstieg dann ja trotzdem noch geschafft haben. Das war alles ja, 2009, 2010, oder? Genau, 2009, 2010, ja.
0: Dann kam also irgendwann auch die, diese Pokalsaison, über die wir gesprochen haben. Ähm, wenn man naja, man fragt immer so blöd, ist man auf einer Welle, wenn man dann plötzlich Cottbus besiegt, wenn man Duisburg besiegt und so weiter und man merkt, oh, wir können sogar höherklassige Mannschaften schlagen und mit Mainz dann ja auch in Bundesligisten.
1: Ja genau, vor allem mit Thomas Tuchel, heutiger Trainer von Paris Saint-Germain. Eigentlich wie verrückt, wie schnelllebig das Geschäft auch ist, also wenn man sich das mal vor Augen hält. Und Jürgen Klopp ja auch noch, also zwei besondere Trainer haben wir da natürlich auch begrüßen dürfen in Holstein, also auf dem... Auf dem Holler sagen wir immer im holstein und das war schon was Besonderes und ja, auf jeden Fall fängt man dann irgendwann als Mannschaft auch an daran zu glauben, dass man die höherklassigen Mannschaften schlagen kann. Also in dem Jahr hatten wir auch einfach ein überragendes Team, vor allem auch so von, von der Kameradschaft, heute noch Kontakt zu vielen Spielern, das schweißt natürlich unglaublich zusammen dann. Wenn man jetzt fragt,
0: inwiefern verfolgst du Holstein jetzt noch, ist das wahrscheinlich ja keine doofe Frage, aber erübrigt sich, weil in Schleswig-Holstein verfolgt irgendwie jeder so ein bisschen die zweite Bundesliga und Holstein-Kiel. Anders gefragt,
1: bist du noch manchmal da und guckst dir mal ein Spiel an? Leider viel zu selten, muss ich ehrlich sagen. Also das ist ja doch dann, wenn man jetzt mittlerweile berufstätig ist, neben dem Fußball, der ja auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ist da dann doch relativ wenig Zeit. Es kollidierte häufig mit dem dem Spielplan mit unserer Regionalliga und deswegen viel zu selten. Ich wünschte mir, es wäre häufiger und da erhoffe ich mir natürlich ab Sommer, dass ich dann auch häufiger mal zu Gast sein darf.
0: Als du damals Holstein-Kiel verlassen hast, 2013, da gibt es ein sehr schönes Zitat von dir, ähm, wo du sagst, eigentlich waren nur noch der Hausmeister und der Busfahrer länger als ich in Kiel. Und...
1: (lacht) Ja, ich glaube, ich weiß so, das war, glaube ich, mit, mit wem war das? Ich glaube, Block trifft Ball war das Interview, ja. glaube ich, damals. Ja. Und du ja, hattest genau, zu allen ein
0: gutes Verhältnis. Wie bitte? Du hattest zu allen ein gutes Verhältnis.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich da wirklich von Anfang an richtig wohl gefühlt. Also ich glaube, ein Grund war auch, dass man da die Ausbildung gemacht hat. Also man ist auch neben dem Fußball schnell angekommen in der Stadt, hat da Freundschaften geschlossen. Ich glaube, dass es ganz wichtig war für mich. Die Distanz nach Hause, nach Flensburg war jetzt auch nicht so groß, sodass man dann auch Freunde zu Besuch hatte oder die auch besuchen konnte, genauso wie die Familie. Also das ist, glaube ich, für mich auch immer ein wichtiger Faktor. Aber ja, das hat sich dann halt sportlich auch echt relativ schnell, wie wir eingangs schon besprochen hatten, super entwickelt. Man hat gespielt und dann ist, glaube ich, vieles auch einfacher. Also dann läuft das dann nachher von alleine und aber auch der Verein, der ja, irgendwie war da jeder für jeden da, es war ganz familiär, jeder kannte sich und alle sind da mit Respekt miteinander umgegangen, so dass das dann auch einfach richtig Spaß gemacht hat. Und eigentlich muss ich das Zitat sogar noch korrigieren, weil wir hatten eigentlich zwei Hausmeister, da fällt mir uh. mal Gerd Jahn ein und aber auch Uwe, also es war eigentlich ein Duo und Michael Graal als Busfahrer. Ja. Und ja, das, ich weiß gar nicht, wie das damals kam war. Das war so für mich, weil es waren sieben Jahre. In der Zeit hat man viele Trainer lie- erlebt und auch viele Spieler. Da hatten wir dann auch echt eine hohe Fluktuation in den Jahren. Und ja, das hat das so ein bisschen symbolisiert, die, die Zeit oder die Dauer. Das sage ich ja,
0: Instu- Institution bei Holstein Kiel. Ja, Alle so weit Familien. will ich nicht
1: gehen, aber es war auf jeden Fall eine besondere Zeit, das muss ich wirklich sagen. Und, Und das umso, war umso schwerer war dann auch der Abschied, also es war, ja, ich erinnere mich da ganz gut dran, das war dann doch sehr emotional.
0: Auch noch nachher in der Kabine kurz mal einen Moment selber gehabt, wo du durchatmen konntest und das Ja, ich
1: konnte mich da ja dann doch relativ früh darauf vorbereiten, weil das war ja auch aufgrund meiner Verletzung. Ich bin da, glaube ich, circa 14 bis 15 Monate ausgefallen, Mhm. habe dann nicht mehr so richtig Fuß fassen können, leider immer wieder Reha gemacht, dann wieder versucht, dann wieder einen Rückschlag erlitten und das hat das dann sehr schwer gemacht, weil man irgendwie keine Chance hatte, es nochmal zu versuchen und ja, dann musste ich mich dann irgendwann entscheiden, wie es weitergeht.
0: Das war der kurze Rückblick von Christian Jürgensen auf Holstein-Kiel. Aber wir wollen natürlich auch gleich ausführlich über Weiche sprechen und über den Fußballer und angehenden Geschäftsführer bei Weiche. Wir machen ein kurzes Break und sind dann gleich wieder hier da bei Tormöwen der SHFV Fußball-Podcast. So, da sind wir wieder mit den Tormöwen und der Tormöwe Christian Jürgensen, der ja auch ab und an mal das Tor tatsächlich trifft, der ein oder andere berichtet. Aber ich habe es sogar schon mal live gesehen, das kann ich versprechen. Da wollen wir gleich drüber sprechen. Zuvor aber einmal kurz der Dank an unseren Partner Clubstream.de, der das Ganze hier präsentiert, diesen Podcast alle zwei Wochen. Und Clubstream, wenn sich jetzt der ein oder andere fragt, was ist das eigentlich? Clubstream digitalisiert deinen Verein Vor Ort mit Spielergebnissen, Tabellen, Fotos, Grafiken, alles rund um deinen Verein in deinem Vereinsheim. Funktioniert quasi wie ein schwarzes Brett, da kann auch die Raumbelegung im Vereinsheim dargestellt werden, die Speisekarte, die Öffnungszeiten der Gaststätten und so weiter. Turniersoftware ist mit drin, dass man, wenn man ein eigenes Fußballturnier ausrichtet, dort Ergebnisse und Tabellen relativ schnell hat. Also... Ganz coole Sache und wenn man sich jetzt fragt, Ura, wie finanziert man das? Das refinanziert sich durch neue Werbeflächen, die geschaffen werden, denn da gibt es Werbeplätze für eure Sponsoren, die das Ganze dann eben für neue Werbedarstellungen und Grafiken nutzen können. Hardware und Software liefert Clubstream alles selbst, kann man sich auf clubstream.de einmal anschauen. Und ich glaube, für Christian Jürgensen ist das auch sehr, sehr interessant, der dann ja als Geschäftsführer bei Weiche auch so ein bisschen gucken kann, Richtung digitalisierte Welt, ich ist bei Instagram mittlerweile unterwegs, hat neues Flutlicht. Also auch ihr merkt ja in der Regionalliga mittlerweile schon diesen Trend hin, auch immer mehr in Richtung Profi-Dasein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade so der Social-Media-Bereich, ich denke, dass es das enorm wichtig ist. Damit kann man auch die Jüngeren ansprechen, was ja als Verein auch sehr, sehr wichtig ist, um die Mitglieder zu gewinnen aber auch für für Sponsoren natürlich immer sehr, sehr interessant. Und das Flutlicht hast du gerade angesprochen. Wir sitzen hier im Clubheim, man sieht das Flutlicht. Da freuen wir uns natürlich schon drauf. Also auf das erste Abendspiel mit Flutlicht. Ich glaube, da kann sich die ganze Region und auch die Stadt schon sehr drauf freuen. Wir als Mannschaft tun es auf jeden Fall. Also alle Flutlichtspiele, die ich bisher machen durfte, die waren immer sehr besonders und haben nochmal einen ganz gewissen Charme auf jeden Fall.
0: wenn ich das so... Erinnere und auch du, der jetzt also seit 2013 wieder hier in Flensburg kickt. Was war in den, diesen Jahren so der größte Step bei Weichen nach vorne, also in Sachen breiter Aufstellung jetzt im Verein an sich?
1: Ja, das, das hat sich alles so nach und nach entwickelt. Also ich weiß, am Anfang haben wir immer um 19 Uhr abends trainiert, weil alle nebenbei gearbeitet haben, studiert haben. Jetzt versuchen wir auch mal eine Form, das Einheit einzubauen oder auch im Tageslicht irgendwie 15, 16 Uhr eine Trainingseinheit anzupassen, damit man einfach nicht unter Flutlicht trainieren muss und nicht so müde ist vom, vom Arbeitstag, weil wenn man den ganzen Tag bis 19 Uhr wartet bis zum Training, das ist nicht so professionell, möchte ich behaupten, aber auch jetzt ja, wie gesagt, das Flutlicht, die Tribüne, die Überdachung, also da sind wir von Jahr zu Jahr eigentlich einen Schritt weiter gekommen. Da jetzt eine Sache zu nennen, fällt mir schwer. Aber die Gesamtentwicklung, die macht einfach Spaß und die freut mich selber auch zu sehen. Ja,
0: und Man sieht es ja auch, was in den letzten Jahren alles passiert ist, wie sich der Verein entwickelt hat, dass er zur SC-Weiche Flensburg 08 geworden ist. Ihr habt um den Aufstieg in Richtung dritte Liga gespielt. Jetzt, wenn, wenn wir mal rausgucken hier aus dem Fenster und du, du sprichst es an, wenn
1: du jetzt diese Infrastruktur hier anguckst, wärt ihr bereit für die dritte Liga? Ja, da will ich nochmal einhaken, wo du es gerade gesagt hast. Ich denke, die Fusion war auch ein ganz wichtiger Schritt. Also gerade was auch die Jugendarbeit angeht, mhm. weil 08 da doch ja, sehr viele Jugendmannschaften hat. Und das war für den Verein Weiche natürlich dann auch nochmal ein richtig wichtiger Schritt, um da die beiden Synergien zusammenzubringen. Also wir mit der Regionalliga-Mannschaft, aber auch also wir, sage ich jetzt, als Weiche und Flensburg 08 mit der ganzen Jugendabteilung. Also ich glaube, das war eine Win-Win-Situation für beide Vereine. Und ganz, ganz wichtig für die, für die Zukunft, einfach weil wir gerade eben auch schon gesagt haben, Mitgliedergewinnung, das ist einfach ganz wichtig für so ein Vereinsleben. Und in der heutigen Zeit ist das nicht mehr so selbstverständlich, dass die jungen Kids nachrücken, sich anmelden in Vereinen, weil da doch andere Themen leider sehr wichtig geworden sind, die ich für ja, gefährlich sehe, gerade was den Vereinssport angeht. Aber ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt gewesen für für beide Vereine und jetzt als SC-Weiche Flensburg 08.
0: Habt ihr denn, als ihr auch um den Aufstieg mitgespielt habt, so eine Art Hype auch im Jugendbereich gehabt? Jetzt nicht nur, was die Zuschauerzahlen anbelangt, sondern auch, dass vielleicht mehr Jugendspieler dazugekommen sind?
1: Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall an die Aussage von Hadisur. Oh, wir haben so viele Anmeldungen, wir wissen gar nicht, wie wir die unterkriegen. Und das ist natürlich eine schöne Rückmeldung. Mhm. Ob das jetzt nur mit unserem Erfolg zusammenhängt, weiß ich nicht. Da müsste man die Zahlen wirklich mal auswerten. Aber das war eine schöne, schöne Nachricht. Also sowas hört man gerne. Ist heute, glaube ich, nicht selbstverständlich. Heute ist es, glaube ich, eher so große Turniere, Fußball-Weltmeisterschaften, dass das dann vielleicht nochmal was erzeugt für die Jahrgänge, die da gerade so in dem Bereich sind. Stimmt, Und das war, war ja 2018 nicht. auch die Weltmeisterschaft. Genau, vielleicht kam das dann auch zusammen. Aber das ist da ganz, ganz wichtig einfach, damit, damit das halt fortgeführt werden kann. Gerade so Vereine auf dem Land draußen, ich glaube, dass sie da große Probleme hab, haben und deswegen kommen halt immer mehr Fusionen zustande, Spielgemeinschaften, einfach um das überhaupt erhalten zu können. Und ja, da hofft man natürlich, dass da irgendwann mal gegengesteuert wird, was ja auch schon versucht wird von dem Verein. Mhm. Aber es ist halt ein ganz schwieriger Prozess. Wir haben gerade schon Sponsorengewinnung ganz kurz mal in Sachen Clubstream
0: an angeschnitten. Wir sprechen über professionelleres Aufstellen, auch schon im Regionalliga-Betrieb und wenn man aber, egal wann, ohne einen Zeitpunkt zu nennen, aber irgendwann mal den Step gehen will in Richtung Dritte Liga und so weiter, dann, wenn ich jetzt an den Standort Flensburg denke, sehe ich erstmal die Herausforderung, es gibt mit der SG Flensburg-Handewitt einen extrem erfolgreichen Handballverein, der also in Sachen Sport ja schon vieles abdeckt. Wie kann man da als Weiche agieren?
1: Ja, ich sehe das eigentlich total positiv, weil das zeigt ja, dass die Region Lust hat auf Leistungssport. Und Mhm. der Handball macht das ja wunderbar vor. Es war ja auch nicht immer so, dass die SG Deutscher Meister wurde oder Pokalsieger. Es war auch ein längerer Prozess und wir sind da noch weiter am Anfang. Aber das motiviert mich halt persönlich und ich glaube auch viele hier im Umfeld, dass man da halt noch Steigerungen, Steigerungen sehen kann und dass wir noch nicht am Ende sind. Aber da muss die SG halt auch ein Vorbild für uns sein. Also ich sehe das immer sehr, sehr positiv. In Kiel sieht man es jetzt ja auch. Der THW stand auch immer über Holstein Kiel und man hat gesagt, oh, das ist schwer, das ist schwer. Aber jetzt so mit dem Zweitligaaufstieg sieht man, dass der Fußball da immer eine Chance hat, weil ja die Gesellschaft hat einfach Lust auf Fußball. Und so sehe ich das hier auch. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie in Konkurrenz zueinander betrachtet werden sollte, sondern im Gegenteil. Also ich erhoffe mir da eigentlich, dass das so eher so ein Miteinander ist, so wo mhm. nachher beide von profitieren können. Es muss ja auch nicht heißen, ein Sponsor sponsert nur die SG oder ein Sponsor sponsert nur SC Weiche Flensburg 08. Warum nicht beide? Also ich sehe das eigentlich relativ entspannt aus der Sicht und bin stolz, dass es hier eine tolle Handballmannschaft gibt auch wenn ich damit selber nichts zu tun habe. Aber ich gehe auch unglaublich gerne zum Handball. Aber ich würde mich auch freuen, wenn wir hier irgendwann dritte, dritte Liga sehen. Und ich glaube nicht, dass die SG dem fürchten müsste, sondern im Gegenteil. Vielleicht geht der eine dann zum Handball aus der Familie und der andere geht zum Fußball. Also ich glaube, dass das ja, ganz entspannt gesehen werden kann. Schleswig-Holstein würde ja auch überhaupt mal einen Drittligist tun. Ich denke
0: an VfB Lübeck, der da oben mit dabei ist. Ihr auch. Ihr habt jetzt... In dieser Saison die direkten Duelle mit Wolfsburg 2, dem Tabellenführer und dem VfB bis hierhin, verloren. Seid ihr im Aufstiegsrennen deswegen auch so ein bisschen der Außenseiter? Seid ihr im Aufstiegsrennen?
1: Also das sind auf jeden Fall die Punkte, die uns fehlen, das muss man wirklich sagen. In dem Jahr, wo wir Meister wurden, haben wir die direkten Duelle fast alle für uns entschieden. Und das sind in diesem Jahr die Punkte, die uns fehlen. Und vor allem, wenn man die Spiele betrachtet... Ja, war es denkbar unglücklich in allen Spielen, muss man sagen, ohne da jetzt irgendwie zu subjektiv ranzugehen, glaube ich, dass man auch als Außenstehender sagen kann, dass da in allen Spielen auch mehr möglich war, wenn nicht sogar ein Sieg in jedem Spiel, aber ja, Aufstiegsrennen, ist mir mir ist eigentlich egal, wie man das bezeichnet, für uns gilt es jetzt einfach in der Vorbereitung richtig fit zu werden, damit wir da ja, bestmöglich nochmal ranrücken. Lübeck haben wir hier noch zu Hause und der Flutlicht am Freitagabend. Mhm. Da freue ich mich schon drauf. Ein Derby, für mich das letzte Derby. Und ja, vielleicht ist das so ein Spiel, wo man dann nochmal richtig ranrücken kann. Und darauf fokussieren wir uns jetzt aktuell in der Vorbereitung.
0: es ist ja auch noch ein bisschen schiefes Tabellenbild, was wir vorliegen haben. Wolfsburg hat 22 Spiele, Lübeck 21, Weiche 20. Aber Wolfsburg hat 53, Lübeck 49 Zähler und Weiche 41, also wenn ihr beide selbst noch die ausstehenden Spiele gewinnen würdet, hättet ihr 47, wird weiter ein Dritter, aber immerhin dran. Und ich erinnere mich auch noch, dass das Duell hier, das war das Eröffnungsspiel der Saison gegen Wolfsburg, 2-1 verloren. Ihr habt lange 1-0 geführt und dann zwei Einzelaktionen kurz vor Schluss, echt bitter. Und ja, beim VfB hätte es eigentlich auch hin und her schwappen können. Also das war am Ende 50-50, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, genau, also das beschreibt das auch. Ähm, Hier gegen Wolfsburg, Das Spiel hat eigentlich gar keine Niederlage hergegeben. Es war ein richtig gutes Spiel, wie du schon gesagt hast. 1-0 geführt und dann denkbar unglücklich 2-1 verloren. Auf der Lohmühle auch ein richtig gutes Spiel gemacht, zumindest sehr kompakt gewesen. Lübeck nichts zugelassen, also wir haben für Lübeck nichts zugelassen und unsere zwei Torschancen, zwei sehr hochwertige Torschancen nicht genutzt und Lübeck hat es dann leider besser gemacht in dem Spiel. Ja, Wir versuchen da nochmal alles, um da ranzurücken. Ich bin immer kein Freund davon, zu sagen, ja, wenn wir die beiden Spiele, die wir weniger haben, gewinnen, dann sind es virtuell nur sechs Punkte. Also das ist immer blöd, wenn man in die Pause geht und die Tabelle ist so verschoben, ist immer ganz schwer. So sieht das sehr, sehr deutlich aus. Aber ja wenn wir uns, vielleicht Hausauf- ist es gar nicht so deutlich eben. ne? Ganz genau, aber dieses vielleicht, das macht es halt irgendwie schon schwierig. Ja. Nur ja wir haben 14 Spiele, die gilt es bestmöglich zu bestreiten und die anderen beiden werden jetzt in der Restrunde Rückrunde. ist es ja gar nicht mehr, werden auch noch ihre Federn lassen, da bin ich mir ganz sicher, weil jetzt kommt auch noch ein anderer Faktor dazu, mit dem Druck umzugehen, unbedingt aufsteigen zu wollen, Denn das wollen beide. Das haben beide ganz klar geäußert. Deswegen, so eine Underdog-Rolle oder so eine Verfolgerrolle persönlich mag ich das immer ganz gerne. Damals in dem Jahr, wo wir Meister geworden sind, waren wir auch mal zwischenzeitlich relativ weit weg vom HSV damals. Und man weiß ja, wie es am Ende ausgegangen ist.
0: Das stimmt. Und trotzdem, wenn ich so mir die Ergebnisse angucke, zu Hause elf Spiele, acht gewonnen, auswärts fünf gewonnen von neun. Zwei Spiele, zwei Unentschieden, müsste Ticken konstanter noch werden.
1: Dann ist ja vielleicht ganz gut, dass wir mehr Auswärtsspiele haben. Ja, ne? <lacht> ja die Konstanz. Wobei, Heim, Heimtabelle
0: die, seid ihr Dritter, Auswärts
1: Sechster. Ja, also wie gesagt, das geht alles über Konstanz. Also wer mhm. aufsteigen will, muss konstant sein. Nur darüber geht's. Dann kann man sich auch mal einen Ausrutscher leisten. Unentschieden helfen einem nicht mehr weiter, seitdem es die Drei-Punkte-Regelung gibt. Aber ja, wir haben jetzt sechs Heimspiele, glaube ich. Ja. Acht Auswärtsspiele. Ja. Ja. Also genau umgekehrt. Ja, vielleicht ist das ja ganz gut. Und wie, wie schon gesagt, mit dem Flutlicht, mit Freitagabend spielen, das kann ja vielleicht auch nochmal was machen. Und daher hoffe ich mir natürlich auch, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Zuschauer mehr gewinnen können und wir auch ein richtig gutes Spiel dann oder gute Spiele absolvieren können.
0: 14. März können wir direkt sagen, da
1: ist das Spiel gegen den...
0: Gegen den VfB. Jetzt waren wir so ein Ticken drin in Sachen professioneller Aufstellen. Da war schon der Geschäftsführer so ein bisschen unterwegs. Jetzt waren wir hier schon mittendrin im Sportlichen. Bevor wir noch mal so ein bisschen Richtung, Richtung Christian Jürgensen gucken, müssen wir noch ganz kurz, auch wenn es dir nicht gefällt, über den DFB-Pokal sprechen. Den verpasst ihr für nächste Saison, weil ihr in Todesfelde im Landespokal ausgeschieden seid. Relativ knapp. Und Todesfelde im Hallenmasters habt ihr auch verloren.
1: Ja, denkbar unglücklich, wobei Hallenmaß, das klammere ich da mal aus, Halle schreibt so ein bisschen eigene Gesetze. Ich Mhm. denke, dass wir es trotzdem wieder gut gemacht haben, in den letzten Jahren eigentlich immer bis ins Finale eingezogen. Wir nehmen das Turnier sehr ernst und, ja, glaube ich, geben da immer eine ganz gute Visitenkarte ab. Oftmals wird ja auch gesagt, ja, die physische Mannschaft von Weiche Flensburg, ähm, viele lange Spieler, viel Kampf... Und defensiv stark, aber in der Halle zeigt sich dann doch immer, dass wir auch ein paar richtig gute, schnelle, bewegliche Kicker haben. Ja, und das Ausscheiden im Halbfinale in Toursfelde das hat uns natürlich sehr geärgert, weil in den letzten Jahren haben wir es, glaube ich, immer sehr gut gemacht bis zum Finale. Es hat leider nicht immer für den Pokal gereicht, aber gegen unterklassige Teams haben wir es eigentlich immer geschafft, weiterzukommen. In diesem Jahr leider nicht. Das ist so ein bisschen im Pokal, das ist nicht immer planbar, aber ja, Das hätte ich mir natürlich persönlich auch gewünscht, nochmal so ein Finale zu spielen zum, zum Ende der Karriere.
0: Planbar ist ein schönes Stichwort. Wir sprechen gleich drüber. Ist Aufstieg eigentlich planbar und wie tickt der Fußballer Christian Jürgensen im Vergleich zum vielleicht angehenden Geschäftsführer? Das gleich nach einer letzten kurzen Pause. Christian Jürgensen ist bei uns zu Gast bei den Tormöwen, der Fußballpodcast des schleswig-holsteinischen Fußballverbandes, powered by clubstream.de. Und vielleicht ist es ja auch der angehende Fußballer des Jahres in Schleswig-Holstein, denn es kann ja gewählt werden bis zum 14. Februar. Da könnt ihr äh, auf der Webseite, ich muss das kurz ablesen, shfv-kiel.de slash voting 2019 srv slash voting 2019. Da könnt ihr abstimmen und euren, ja, eure Stimme nicht nur abgeben, sondern euren Teil dazu, dazu beitragen, dass euer Kandidat oder auch eure Kandidatin bei Fußballerin des Jahres gewinnt. Deine ähm, Konkurrenten unter anderem Ahmed Arslan vom VfB Lübeck, Janik Deichmann auch von da. Um, Heider SV ist vertreten zum Beispiel, Holstein Kiel auch, mit Lee und Mühling und so weiter. Torge Peto aus deiner eigenen Mannschaft ist auch mit dabei. Sehr guter Spieler,
1: sehr guter Spieler.
0: Wem würdest du deine Stimme geben? Torge Peto,
1: <lacht> da bin ich natürlich befangen. Wegen seiner langen Einwürfe? Unter anderem, ja. Nee, ist ein Funskerl, ein richtig guter Fußballer und ich glaube, wir als Mannschaft und die ganze Region kann froh sein, dass wir dass wir ihn zurückgeholt haben aus allen damals, ja. Stimmt, der war ja im Süden. Genau, er hat uns ja kurzzeitig verlassen, aber zum Glück hat er dann rechtzeitig gemerkt, dass das hier doch ganz schön ist, ganz gut ist. Und ja, dem dem würde ich es gönnen, muss ich echt sagen. Andere Frage, warum sollte Christian Jürgensen Fußballer des Jahres werden? Ach, da möchte ich lieber gar nichts zu sagen. Ich glaube, dass es immer eine tolle Anerkennung ist und mittlerweile hat sich das natürlich ein bisschen verzerrt, dadurch, dass Holstein-Kiel einfach in der zweiten Liga spielt, das muss man, so ehrlich muss man sein, das ist dann doch nochmal eine andere Dimension, eine andere Liga und das ist dann auch zu Recht, wenn, wenn ein Spiel, also Holstein-Kiel-Spieler die Wertung gewinnt. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich immer eine schöne Anerkennung für jeden Einzelnen, weil es ist nochmal ein Vereinssport, ein Mannschaftssport und ja, trotzdem immer eine tolle, tolle Geschichte. Auf jeden Fall unbedingt abstimmen, denn unter allen, die mitmachen, werden auch noch zwei
0: Tickets verlost für ein Heimspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. So, genug Werbung. Wir kommen zurück zu Christian Jürgensen, der Kapitän ist von Weiche. Was ist seine Kap- Kapitänsmentalität, wenn ich so durch die Mannschaft ginge und mal fragen würde, wie tickt denn der Jürgi? Was würden die sagen?
1: Ja, ich würde mich schon als, als Teamplayer einfach beschreiben. Also, ich versuche da echt immer alle mitzunehmen, abzuholen. Und das unabhängig von der Leistung, sondern einfach den Mensch zu sehen. Und das würde ich, glaube ich, als meine größte Aufgabe, aber auch größte Stärke beschreiben.
0: Meinst du, da, da verändert sich irgendwas im, im, im Blick der Spieler auf dich, wenn sie wissen, der Mann
1: neben mir in der Kabine, der ist aber ab Sommer eigentlich so ein bisschen auch mein Chef? Ich hoffe nicht, weil eigentlich möchte ich die letzten Monate jetzt bis zum, ja, bis zum Ende dann als Spieler auch genießen können. Aber natürlich entwickelt man jetzt wahrscheinlich nach und nach dann auch einen Blick für andere Bereiche oder man betrachtet die Dinge anders. Aber ich habe den Jungs das jetzt auch im Vorhinein schon gesagt, bevor das jetzt bekannt gegeben wurde, dass ich eigentlich möchte, dass die so sind zu mir, wie es vorher war. Und ich werde es auch so sein, weil ich versuche das natürlich zu trennen. Ob mir das gelingt, wird sich zeigen. Aber ja, da habe ich auch Respekt vor vor der Zeit jetzt auf jeden Fall.
0: Das war ja letzte Woche... Dienstag, als ich das äh, gelesen habe, heute ist Mittwoch, der 5. Februar, schon die Nachricht eigentlich dieser Winterpause in der Regionalliga, oder? Zumindest hier in Schleswig-Holstein, empfand ich so. Wie ist es dazu gekommen? Wie lange hast du überlegt, ob du das machst?
1: Ja, für mich stand eigentlich immer fest, dass ich ja in der Winterpause wollte ich mir Gedanken machen, was mein Körper sagt, Ähm, kann ich noch ein Jahr verlängern, macht das noch Sinn und dafür wollte ich mir im Winter Zeit nehmen. Aber dann hatte ich mit Harald schon Kontakt im Spätherbst, sage ich mal diesbezüglich. Da hat er mir von seinen Gedankengängen berichtet. Und das war für mich dann sehr, sehr überraschend. Also damit habe ich nicht gerechnet. Ich mir dass immer... er jetzt zurücktritt? Ja, genau. Und auch, dass er da auf meine Person kommt. Also das war jetzt ja nicht unbedingt zu erwarten. Und ich habe es gest- äh, letzte Woche auch gemerkt an den Reaktionen, ähm, es haben sich viele Leute gemeldet, ob per Anruf oder per Nachricht, worüber ich mich sehr gefreut habe, aber ja, vielleicht hat es mir die Entscheidung auch einen Tick leichter gemacht, dann wirklich zu sagen, im Sommer ist Schluss, weil ja ich dem Sport erhalten bleiben kann und vor allem dem Verein SC Weiche Flensburg äh, erhalten bleiben kann, was mich sehr, sehr freut.
0: Du hast auch kaufmännisch studiert. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Genau, ich habe ähm, wie auch schon, als wir über Holstein Kiel gesprochen haben, eine Ausbildung gemacht erstmal zum mhm. Industriekaufmann und dann. Aber danach noch, oder? Wie bitte? Danach noch studiert. Genau, und dann habe ich äh, später dann noch eine Fernstudium gemacht. Da habe ich meinen Bachelor gemacht, aber auch noch meinen Diplomkaufmann. Das war damals so ein kombinierter Studiengang, acht Semester an der Euro erfahren Hamburg im Studiengang Europäische Betriebswirtschaftslehre. Genau. Wie wichtig ist es für Sportler? während Sie
0: eine aktive Sportkarriere betreiben, so weitsinnig zu sein, gleichzeitig zu sagen, ich nehme die Doppelbelastung auf mich und mache eben noch etwas anderes für die Zeit danach?
1: Ja, das muss natürlich jeder selber wissen. Ich bin mir sicher, bei mir war dann ein großer, großer Faktor war meine Familie, die mich da immer so ein bisschen ja, hin bewegt hat, aber auch ich selber habe immer gedacht, so das war damals gut, dass man schon eine Ausbildung gemacht hat, aber ja, nur Fußball wäre, glaube ich, dann auch zu wenig gewesen. Man hat doch relativ viel Zeit als Sportler. Und der Geist muss ja auch ein bisschen gefordert werden, bewegt werden. Und deswegen war das eine gute Geschichte, vor allem mit einem Fernstudium, wo man dann halt auch nicht so diese Bindung hat an die Vorlesungen, sondern sich da doch die Zeit so einteilen konnte. Ich hatte damals ein bisschen Probleme mit den Klausurterminen in Hamburg. Ich musste mal in Hamburg die Klausuren schreiben. Und das hat dann doch oft zur Kollision geführt mit unseren Spielen, sodass es dann doch immer einen Tick länger gedauert hat, was einen dann ein bisschen genervt hat. Aber heute bin ich doch sehr froh, dass ich das parallel dann schon beendet habe, sodass man dann jetzt auch ja, anfangen kann, ohne noch irgendwie noch ein, zwei, drei Jahre für die Qualifikation oder die Ausbildung zu gebrauchen. 30.06. ist
0: dein letzter Arbeitstag als Fußballer. 1. Juli ist dein erster Arbeitstag als Geschäftsführer. Und dann werden natürlich Fragen auf dich auch zukommen in deiner neuen Funktion, die schon in den letzten Jahren an alle anderen Beteiligten gekommen sind, nachdem ihr äh, Meister geworden seid in der Regionalliga und nur knapp in der Relegation gescheitert seid. Aber irgendwann wird die Frage kommen, Herr Jürgensen, wann wollen Sie aufsteigen? Ist sowas planbar? Natürlich ist es nicht planbar, wir sind im Sport. Aber ja, schön, man, kann es ja, man kann <lacht> es sich als Ziel setzen.
1: Ja, Ziele sind ganz wichtig. Ohne Ziele macht das Ganze gar keinen Sinn. Für mich ist ganz wichtig, dass es ambitioniert vorgeht, weil sonst macht es keinen Spaß und dann hat man auch keine Ziele. Also, Ziel muss dritte Liga sein. Der nördlichste Verein in der dritten Liga zu sein, ich finde, das hat irgendwas, das macht was mit mir. Und ich glaube auch, dass die Region dann, ja, so ein ein Aufstieg in die dritte Liga könnte für die Region nochmal eine ganz andere Bedeutung haben. Da hat man nochmal andere Gegner hier, die dann vielleicht auch den Zuschauern noch mehr bewegen, ins Stadion zu kommen. Aber wie du schon gesagt hast, planbar ist es nicht. Da muss man, ja, für mich gilt es jetzt erstmal da Einsicht zu bekommen, bevor ich von Zielen und Plänen spreche, Das wird jetzt im nächsten halben Jahr nach und nach kommen und ab 1.7. wird es dann dann richtig losgehen, aber auch vorher werde ich da schon viele Stunden, viel Zeit rein investieren, einfach um dann am 1.7. hoffentlich auch schon gut vorbereitet richtig anfangen zu können. Also
0: ich nehme mit, ich frage dann auf Pressekonferenzen, Herr Jürgensen, wann setzen Sie sich das Ziel? Ja
1: Ja, genau, also... Dann können wir da gerne nochmal drüber sprechen. Aber das ist, glaube ich, heute zu früh. Und langfristig muss das Ziel, was heißt langfristig, vielleicht auch schon kurz, mittelfristig. Aber da gehören halt dann auch noch andere Faktoren dazu. Ein bisschen Spielglück braucht man, Verletzungsglück oder weniger Verletzungspech, sagt man dann ja auch. Also da gehören dann noch ein paar Faktoren mehr dazu.
0: Ist es, du hast vorhin über Nachhaltigkeit gesprochen, auch nachhaltig besser gewesen, dass ihr vielleicht 2018 noch nicht den Step Richtung Dritte Liga getätigt habt?
1: Zumindest kann man ja anhand von Energie Cottbus sehen, dass das dann auch nochmal eine andere Liga ist, also sportlich dann doch nochmal mal höheres Niveau ist, die sind dann auch wieder abgestiegen und bei uns ist das Thema Stadion natürlich eine große Geschichte, das wäre dann auf jeden Fall spannend gewesen. Toll ist es, dass alle im Hintergrund immer gesagt haben, wir versuchen das, wir wollen das machen, wenn es die Mannschaft sportlich schafft und so muss auch der Ansatz sein. Also wenn, wenn wir sportlich dahin kommen, dass wir es schaffen, dann muss alles gewährleistet werden oder zumindest alles unternommen werden, um das dann auch zu ermöglichen. Also da bin ich dann, da stehe ich dann auf jeden Fall voll dahinter. Na klar.
0: Christian Jürgensen, aktuell der Kapitän von Weiche, ab Sommer der Geschäftsführer. Dann brauchst du Visitenkarten. Fällt mir gerade so auf. (lacht) Aber ich freue mich drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Diese Saison, letzte Frage, zwei Tore gemacht. Hast du dir für die Rückrunde noch Ziele dahingehend gesetzt, was der Torjäger, die Tormöwe Christian Jürgensen
1: abreißen wird? Nee, da habe ich mir gar keine Ziele gesetzt. Das kommt eher immer anders, als oder wie man sich das vorstellt. Ähm, Im letzten Jahr hatte ich das Glück, da echt nochmal ein paar Tore machen zu können. Sieben Stück? Sieben Stück in gar nicht so vielen Spielen, weil ich doch ein paar Spiele verpasst habe. Aber da gibt es eigentlich... fast
0: der Haaland oder der Haaland von Weiche. <lacht> ja.
1: Nee, aber da gibt es schon andere Spieler bei uns im Team, die sind da dann doch torgefährlicher. Und da freue ich mich genauso mit, wenn es dann erfolgreich für uns ausgeht. Also ich freue mich natürlich auch über jedes Tor. Jeder Fußballer schießt gerne ein Tor, ganz klar. Wer da was anderes sagt, der, der sagt nicht die Wahrheit. Aber ja, vielleicht ein Nico Empen würde mich freuen jetzt als Rückkehrer, wenn er da gleich früh ein Tor schießt, weil für einen Stürmer ist das ungemein wichtig, da gleich ein Torerfolg zu haben.
0: Und dann letztes Spiel, Einwurf in der Nachspielzeit von Torge Peto. Ja, genau, das wäre doch was Schönes. Und dann
1: glaube ich auch noch, wenn ich den Spielplan richtig im Kopf habe, gegen Holstein Kiel 2. Wenn das kein kein Ende ist, dann weiß ich auch nicht. Die habt ihr noch zweimal? Genau, aber ich meine, das letzte Spiel ist auch gegen Holstein Kiel 2. Und ja, da schließt sich dann vielleicht der Kreis. Vielleicht soll es dann so sein.
0: Dann kannst du auch gerne nochmal die gelbe Karte bekommen.
1: Oder? Nach dem Torjubel. Ja, eine gelbe ist okay. Wenn es keine (lacht) gelb-rote ist, dann kann ich damit gut leben.
0: (lacht) Christian Jürgensen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke auch. Es war mir ein Fest. Alles Gute für die
0: zweite Saisonhälfte. Verletzungsfrei bleiben und alles Gute dann für die Zeit danach.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Euch vielen Dank fürs Einschalten in der ersten Folge, in der Premierenfolge von äh, den Tormöwen, dem shfv Fußball-Podcast. Schaltet ein wieder in den nächsten zwei Wochen. Erwartet euch erstmal auf unserem Instagram-Profil, auf unserer Facebook-Seite einiges an Content noch mit Herrn Jürgensen. Das kann ich euch versprechen. Und in zwei Wochen sind wir dann wieder hier im Podcast-Player eures Vertrauens. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Form. Ciao.